توتی و توتی بچه ای قند به صد ناز خوری از شکرستان ازل آمده ای باز پری قند تو فرخونده بود خاصه که در خنده بود بعضم ز آغاز نهم چون تو به آغاز دری ای طلبستان ابد ای شکرستان احد هم تربندر تربی هم شکرندر شکری یوسف اندر توتقی یا اسدی بر افقی یا قمرندر 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 قمری ساقی این میکده ای نوبت اشرت زده ای تا همه را مست کنی خرقه مستان ببری مست شدم مست ولی اندکچی با خبرم زین خبرم باز رهان ای چز من با خبری پیشتر و پیش که آن ششعه چهره تو می نهلت تا نگرم که ملکی یا بشری رقص کنان هر قدهی نرزنان وافرهی شیشگران شیشه شکن مانده از شیشگری جام طرب عام شده عقل و سرانجام شده از کف حق جام بری به که سرانجام بری سرز خرد تافتم عقل دگر یافتم عقل جهان یک سری و عقل نهانی دو سری راهب آفاق شدم با همگان آق شدم از همگان می ببرم تا که تو از من نبری با غمت آموختم چشم ز خود دوختم در جز تو چون نگرد آن که تو در وی نگری دادهی ای عشق مرا وزدر انصاف درا چون ابدا آن تو هم نی گنوغم ره گذری من به تو مانم فلکا ساکنم و زیر و زبر زان که مقیمی به نظر روز و شبن در سفری ناظر آنی که تو را دارد منظور جهان حاضر آنی که از او در سفر و در حضری با سلام و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 2462 
از دیوان شمس مولانا شروع می کنم توتی و توتی بچه ای قند به صد ناز خوری از شکرستان ازل آمده ای باز پری همینطور که میبینید غزل از شادی و شیرینی که در حس یکتایی وجود داره صحبت میکنه و مولانا با زبان یکتایی شروع میکنه میگه تو هم توتی هستی هم بچه توتی و قندو یا شیرینی رو با ناز بسیار میخوری یعنی ناز میکنی تا شیرینی بخوری بنابراین خطاب به ما انسان ها میگه که تو هم توتی هستی هم بچه توتی هم طور که میدونید توتی به شکر علاقمند و از شکرستان ازل آمده ای تو به ما انسان میگه و باز خواهی پرید دوباره خواهی پرید پس بنابراین اینکه ما این همه غصه داریم و غم داریم این با ذات ما هماهنگی نداره و مولانا میگه که اگر ما شکر فعلا نمیخوریم پس ما فعلا ناز میکنیم پس ما هم توتی هستیم هم بچه توتی هم بچه خدا هستیم هم خاصیت خدایی داریم خدا هستیم به خاطر اینکه این قوه در ما هست که آفرینش بکنیم ولی خدا نیستیم بچه خدا هستیم برای اینکه فعلا بلد نیستیم ولی همطور که میبینید زبان زبان یکتاییه این لحن و مولانا در این غزل ادامه میده به طوری که اشاره میکنه به اینکه اگر قرار باشه شیرینی و طرب یکتایی از طرف خدا احساس بشه این باید در درون ما انسان ها احساس بشه بنابراین ما امتداد زندگی هستیم شیرینی زندگی در ما باید حس بشه و تجربه بشه اول شروع میکنه به اینکه ما تربستان ابد هستیم تربستان ابد هستیم یعنی تا ابد یک فضای شادی هستیم و شکرستان احد هستیم شکرستانی که در واقع از یکتایی حاصل میشه از یک حسی یکتایی حس میشه و این تا ابد ادامه داره 
و آخر سر در واقع حضور رو برای ما تعریف میکنه میگه تو حالا تو هم به انسان اطلاق میشه هم به خدا وقتی این یکتایی حس میشه فرقی وجود نداره ولی فقط باید بدونیم که ما بچه توتی هستیم که توتی خودشو از طریق ما اظهار میکنه در سطر آخر میگه که ناظر آنی که تو را دارد منظور جهان حاضر آنی که از او در سفر و در حضری سفر و حضر حضر عکس سفره حضر یعنی در حضور در اینجا سفر یعنی در حال تغییر پس میگه تو ناظر انسانی هستی که برای اون انسان مقصد و مقصود فقط تو هستی پس بنابراین تو از چشمان او نگاه میکنی و ناظر کار و رفتار و فکر و حال اون هستی ناظر آنی که تو را دارد منظور جهان حاضر آنی که این همه ما راجب حضور صحبت کردیم میگه حاضر کسی هستی که از او در سفر و در حضری یعنی حس حضور ما با حس حضور او یکیه به عبارتی زندگی هست که هم حضورش از طریق ما حس میکنه هم تغییرشو و اون موقع ما هم همون حسو میکنیم پس ما محل بروز زندگی هستیم و در غزل اشاره میکنه که حس وجودی که در ما به وسیله ذهن به وجود اومده یک چیز اشتباهیه میگه که با قمت آموختم چشم ز خود دوختم بنابراین خودی که به صورت توهمی به وجود اومده من چشمم از او دوختم چرا در جز تو چون نگرد آنچه تو در وی نگری اگر تو حاضر کسی باشی اگر تو به کسی نگاه کنی چطوری اون غیر از تو به چیز دیگه نگاه میکنه پس بنابراین غزل با شادی و بیان ذات انسان شروع میشه و در عواسط غزل راجع به بیان این شادی و مستی و پویایی و رقص آن صحبت میکنه مولانا و آخر سر صحبت میکنه که چیکار ما باید در این حالت بکنیم یا چیکار به طور طبیعی میکنیم و چیکار نمیکنیم پس ادامه میده قند تو فرخونده بود خاصه که در خنده بود بعضم ز آغاز نه هم چون تو به آغاز دری ای تربستان ابد ای شکرستان احد هم تربندر تربی هم شکرندر شکری
پس ما که هم توتی هستیم هم بچه توتی هستیم از کجا آمده ایم؟ از فضای یکتایی که در روز اول زندگی بوده اون فضا الان هم هست برای اینکه مولانا اشاره میکنه که این آغاز همیشه آغاز همیشه این لحظه است فضای پذیرش این لحظه همیشه آغاز و اتمامم هم همونه برای اینکه در این غزل دوباره اشاره میکنه به اینکه ما هم ساکنیم هم زیر و زبر هم حس سکون میکنیم هم هر چیزی که میشیم فورا زیر و زبر میشه یعنی زیر و رو میشه چیزی نمیمونه هر چیزی که این لحظه اتفاق میفته همین لحظه هم تمام میشه بنابراین ما مهمونی رو بزم و از این لحظه برپا میکنیم برای اینکه وجود ما و اصل ما همین لحظه است با این لحظه فرقی نداریم ما در تعریف نهایی زندگی در این لحظه است یا این لحظه است و این فضای لایتناهی پذیرش و یکتایی هم ما هستیم هم زندگی به همین دلیل میگه که قند تو این قندی که ما حالا ناز میکنیم نمیخوریم البته همینطور که میبینیم مولانا بسیار معدبانه حرف میزنه برعکس ما که میگیم خب رشد نکردی لابد قند رو نمیخوری ولی میگه که ناز میکنیم ما قند به صد ناز میخوریم ما برای اینکه بچه توتی هستیم از اول یک ارزش و والایی خاصی به انسان میده و ما هم میپذیریم این والایی رو پس ما بچه توتی هستیم که عاشق قند هستیم ولی فعلا ناز میکنیم حالا درستی که گیر کردیم در من ذهنی مولانا به این زبان فعلا حرف نمیزنه میگه ناز میکنیم ولی این قند این شیرینی که اگر اتفاق بیفته ما بخوریم که با طبیعت ما سازگاره و فقط هم با طبیعت ما چنین شیرینی سازگاره بسیار مبارک مخصوصا هم که در شادی اتفاق میفته به محض اینکه بدونیم نه بفهمیم نه فقط ذهنم بدونیم بله ما توتی هستیم که باید قند بخوریم بلکه بدونیم که توتی هستیم و به طور طبیعی مطابق ذات ما میل کنیم به شیرینی به زیبایی به شادی به سلامتی این بسیار مبارکه و همراه با خنده است و میگه که بعضی از آغاز نه هم چون تو به آغاز داری آیا ما میدونیم که ما در آغاز داریم ما در این لحظه هستیم و همیشه زندگی در این لحظه هست و اینطوری که ما با این لحظه میستیزیم و میجنگیم و از این لحظه دور میکشیم و انکار میکنیم آغاز و این لحظه رو 
این در واقع جنون خردمندانه نیست اگه قرار باشه زندگی در این لحظه باشه و ما هم با زندگی همیشه می ستیزیم پس ما با زندگی در ستیزه هستیم بعد دوباره به ما میگه که ای تربستان ابد یعنی ای فضای شادی ابدی به من و تو میگه ای شکرستان احد ای فضای شیرین حس یکتایی هم تربند در تربی هم شکرند در شکری یعنی هم شادی در شادی هستی یعنی غیر از شادی چیزی دیگه ای در ما وجود نداره و هم شیرینی در شیرینی هستی پس غیر از شیرینی های زندگی نباید نصیب ما بشید ما نباید غیر از شادی و شیرینی چیزی دیگه ای حس کنیم حالا ممکنه این سوالو بکنید که بس این همه گرفتاری هایی که ما داریم اینا از کجا میاد این گرفتاری ها از اونجا میاد که ما در یه جایی بشر اشتباه کرده و با چیزهای بیرونی هم هویت شده از طریق ذهنش فکر کرده با فکرش هم هویت شده و ترس بر وجودش مستولی شده چیره شده و گیر کرده در اونجا و شروع کرده به درد ایجاد کردن و الان تقریبا هر انسانی یه مقدار زیادی درد با خودش حمل میکنه حالا طبق قانون جاذبه چند بار خوندیم که هر جنسی که از اون هستیم ما به سوی اون جذب میشیم و اون جنس رو میآفرینیم یعنی اگر از جنس شادی هستی شادی میآفرینی و به سمت شادی جذب میشی اگر در درون تو درد وجود داره درد میآفرینی و به سوی درد کشیده میشی این قانون معروف جاذبه است پس اگر شما حس شکرستان احد میکنید یا تربستان ابدی میکنید دارین این شکر و این تراب رو در جهان میآفرینید به هر کی میرسید در جهان پخش میکنید و خودتون هم حس میکنید اگر درد با خودتون حمل میکنید درد میآفرینید به خرابی جهان کمک میکنید و به سوی درد کشیده میشید ولی مولانا امروز به ما گفت که اگر شما درد داری و نمیتونی این شادی رو حس کنی و نمیتونی این یکتایی رو حس کنی اشکالی نداره اینو به حساب ناز بذار دارید ناز میکنید برای اینکه تو بچه توتی هستی و داری یاد میگیری که قند بخوری ولی غذای تو مالا قند شیرینی زیبایی یوسف اندر توتوقی یا اسدی 
در افقی یوسف اندر توتقی یا اسدی بر افقی یا قمرن در قمرن در قمرن در قمری توتق یعنی پرده اسد برج پنجم از دوازده برج فلکی است میگه تو یوسف در پرده هستی یعنی یوسفی هستی که داری از پشت پرده میخوای بیرون بیای یعنی ما در حال طلوع هستیم ذات ما دائما در حال طلوع میخواد از ما بیان کنه خودشو ذات ما چیه همین تربستان ابد و شکرستان احد یا آفتابی هستی در افق اسدی بر افقی یعنی یه فلکی هستی که یه کهکشانی هستی که در افق میخواد بالا بیاد و این کهکشان آفتاب نور نوری در حال طلوع هستی یا قمر یعنی ماه شب 14 سمبل زیبایی یا زیبایی در زیبایی در زیبایی هستی پس بنابراین در فضای شادی ابدی که ما هستیم و در فضای یکتایی که باسم ما هستیم هیچ گونه ناهماهنگی غصه غم نمیتونه باقی بمونه نمیتونه به زندگیش ادامه بده به محض اینکه این یکتایی را حس کنین شما آفتاب وجود شما فورا اون ناهماهنگی ها رو ناخالصی ها رو ذوب خواهد کرد علا یه معمولیتی هم مولانا به ما میگه شما دارید اون چیه؟ و اون نه که ساقی این میکده ای نوبت اشرت زده ای تا همه را مست کنی خرقه مستان ببری یادمون باش در زبان یکتایی چه شما با زندگی صحبت کنین چه با خودتون هر دو یک چه شما به زندگی بگین که تو ساقی میکده یا به انسان بگین هر دو یک جهان رو میکده میگه و من انسان رو میگه تو ساقی این میکده هستی و نوبت زندگی زده ای نوبت زندگی توست نوبت زندگی کردن و زندگی بخشی توست چجوری اینو میبخشی؟ اول باید در درون خودت حس کنی این شادی رو به محض اینکه اون تربستان ابدی و شکرستان اهدی رو شما حس کنید شدین ساقی ساقی این میکده و نوبت زندگی کردن و زندگی بخشی شماست چی چیکار کنید همه را مست بکنید همه را از این هوشیاری عقلی و مصلحت جویانه که تراوشات ذهنی من ذهنیه از این هوشیاری مندار برهانید چجوری این صورت میگیره یا شما مثل مولانا مست میشین و چیزی خلق میکنید 
و این در جهان پخش میشه و همونطور عشق با خودش پخش میکنه خرد رو پخش میکنه یا نه خلق نمیکنید و تشعشوی عشقی میکنید همیشه انسان هایی بودن که به حضور رسیدند ممکنه چیزی خلق نکردند ولی عشق از آنها ساته شده همونطور که در پایین میگه پیشترا و پیشان شعشعه چهره تو از چهره اصلی ما یه شعشعه ای داره یه تابش نوری داره که مولانا میگه این به چشمان من زده من نمیتونم بفهمم تو بشری یا ملکی آیا تو قسمت خدایی داری؟ اصلا خدا هستی؟ یا نه بشری؟ هم بشری هم ملکی پس ما الان متوجه میشیم که ما ساقی این میکده هستیم و این جهانم جهان غم و غصه نیست بلکه میکده است میکده محل شادیه و ما هم نوبت اشرت زده ایم نوبت زندگی زده ایم تا همه را مسک کنیم همه چیند همه انسان های دیگه هند همه جمادات هستند حیوانات هستند نباتات هستند اگر ما این هوشیاری حضور رو در جهان پخش کنیم اونها هم فیض خواهند برد اونها هم هوشیاری خواهند رسید ولی در مرتبه اول ردیف اول انسان های دیگه هستند بنابراین مولانا معتقد نیست که با انتقاد با ملامت با کتک با زور با بحث با جدل میشه انسان های دیگه را عوض کرد بلکه از راه مستی میشه از راه شادی میشه از راه پخش زیبایی میشه انسان ها را مست کرد و خرقهشون خرقهشون یعنی چی؟ خرقهشون یعنی اون عقلی که پوشیدند عقل منداری که پوشیدند که شما آنها را ببرید تا همه را مست کنی خرقه مستان ببری حالا میگه که ما حقیقتا مستیم و یک کمی باخبریم میشه اون کسی که باخبر از ما این یک کمی خبرم از ما بدزده ببره ما کاملا مست بشیم مست شدم مست ولی اندککی باخبرم زین خبرم باز رهان ایکز من باخبری مست شدم مست مست شدم یعنی چی؟ یعنی خردمند شدم یعنی حضور خدایی در من کار میکنه یعنی من ذهنی دخالت در زندگی من نداره در تصمیماتم نداره ولی یک کمی باخبرم اندککی باخبرم اندککی من ذهنی هنوز وجود خودشو داره اعمال میکنه هنوز حس میکنم اندککی من دارم مست شدم مست ولی اندککی باخبرم و این یه خبر خوبیه برای ما انسان ها که 
گرچه مولانا میتونه این حرف رو به خودش بزنه و در مورد خودش مستاق داره ولی یک ربطی هم به ما داره که ما هم یه درصدی مست هستیم یه درصدی هوشیاری و حضور در ما خودشو مستقر کرده حالا گرچه ما فکر میکنیم ما انقدر درگیر قصه و عقل مندار و گرفتاری و و هیجانات منفی و چینه و بددلی و اینا هستیم که به نظرمون سنگین میاد ما از این گرفتاری اروج کنیم بپریم ولی خوندن این غزل به ما مجده میده که مست شدم مست ولی اندککی با خبرم شما هم به خودتون نگاه کنید ببینید که چه درجه ای مست هستین یعنی هوشیاری حضور خدایی در شما کار میکنه ولی مولانا میگه که کار میکنه زین خبرم باز رهان ای که من با خبری از این خوشیاری مندار ذهنی که هنوز یه قدری چیره بر منه از اونم منو باز رهان ای کسی که از من با خبری چی از ما با خبره توتی توتی از بچهش با خبره حقیقتا ما نمیدونیم چه چه ناجوری داریم و چه ناخالصی داریم و چه گرفتاری داریم ما به خودمون که نگاه میکنیم گاهی اوقات خودمون رو به لحاظ عقلی نسبتا کامل میبینیم و گاهی اوقات هم ایبهای خودمون رو به عنوان حسنای خودمون به حساب میاریم در حالت خوشیاری حضور هست که ما میتونیم ناجوری های خودمون هم ببینیم و الان مولانا میگه که ای اون هوشیاری که از این خبر اندک با خبری منو از این هوشیاری مندار اندک رها کن پیشتر و پیش آن شعشعه چهره تو می نهلت تا نگرم که ملکی یا بشری رقص کنان هر قدهی نرزانان وافرهی شیشگران شیشه شکن مانده از شیشگری پس مشخص میشه که ما انسان ها حقیقتا محل بیان و بروز این هوشیاری عشقی هستیم میگه که جلوتر بیا همه به من و شما میگه مولانا چی در انسان میبینه همون ذات مشعشعش نه من ذهنی که پرده سطحیه 
کسی که هوشیار به روشنایی حضوره حضور داره وقتی به انسانهای دیگه نگاه میکنه خودشو میبینه بنابراین اون هوشیاری رو میبینه که خودش بود زنده هست منشو نمیبینه منش مهم نیست پرده پنداری که جلوی اون شخصو میگیره تا جهانو درست ببینه اونو نمیبینه بلکه پشت اونو میبینه پس داره میگه که پیشترا پیش جلوتر بیا برای اینکه این شعشعی چهره تو نمیذاره من ببینم که تو از جنس ملک هستی یا از جنس بشر هستی چی میگه؟ میگه از جنس هر دو هستی همین توتی و توتی بچه ای هم بشری هم این حضور خدایی از تو ساته میشه و بذار من بهتر تو رو ببینم درک کنم حالا این چه جوری بیان میشه هر قدهی رقص کنان این لحظه هر جام شراب ازلی که به شما میرسه شما رو به رقص در میاره درون شما میرقصه و هر لحظه یه وافرهی یه اظهار شادی نرزنان از شما بلند میشه پس این تشعشو این بیان شکرستان احد از انسان هر لحظه به صورت یک جام شراب رخصنده و یک نهره مستانه پر از شادی بیان میشه هر لحظه به این لحظه و انسان رو به چه صورت در میاره انسانی رو که شیشهگر بوده شیشهگر یعنی چی یعنی شیشه میساخت شیشه میساخت یعنی رفته بود تو من ذهنیش و هم هویت شده با چیزهای بیرونی و بر اساس اونا من ساخته بود و میترسی که اینا بشکنه چطوری ما شیشه گر هستیم اینو خاصیت شیشگری منو در یه غذر دیگه به نام سنگ مزن بر طرف کارگه شیشگری کاملا بیان کردیم در گذشته انسان من ذهنی انسانی که من داره مرتب شیشه میسازه و اونو میکنه دلش بنابراین دلش مرتب میشکنه این حرفو تو زدی من رنجیدم میترسم که این پولی که دارم از دستم بره میترسم یه آسیبی به فلان مالم برسه میترسم اینطوری بشه میترسم اونطوری بشه بر اساس همه اونا ما شیشه درست کردیم ولی مولانا چی میگه میگه اون شیشه گران شیشه شکن شدند شیشه گران شیشه شکن مانده از شیشه گری شیشه گر که مرتب شیشه میساخت و دلش میکرد و میترسی که شیشه هاشو بشکنند الان خود شیشه هاشو میشکنه و از شیشه گری هم مانده دیگه شغل شیشه گری رو گذاشته کنار وقتی هر لحظه وافرهی از اون بیان میشه و 
قده این شراب ازلی به صورت رقص از او بیان میشه واضحه که شغل شیشهگری رو گذاشته کنار یه شیشه نمیساز برای اینکه مرتب داره رها میشه از شیشه هاش الان دیگه میبینه که این شیشه ها اصلش نبودند و اینم خندداره که ما در ذهنمون میریم و با چیزهای بی اهمیت و کوچولوی این زندگی هم هویت میشیم و وجود خودمون رو در اونا سرمایه‌گذاری میکنیم و هر کی که با ما سر و کار داره و چیزی میگه کاری میکنه فکر میکنیم اونا رو داره تهدید میکنه دائما میترسیم دائما خشم دینیم رنجیده هستیم میگیم یه فلان موقع تو فلان شیشه منو شکوندی آبروی منو بردی یه حرفی فلان جا زدی به من برخورده فلان شیشه ما اگر نشکسته هم شیشه هم ترک برداشته این شغل شیشه گریه و الان میگه که مولانا الان این جام طرب عام شده همه انسان ها میتونن استفاده کنن ازش جام طرب عام شده عقل و سرانجام شده از کف حق جامبری به که سرانجام بری این جام شراب که الان صحبتش رو میکنیم به صورت رقص درونی شما به صورت پویایی به صورت خلاقیت به صورت سازندگی به صورت ابراز خرد از شما بیان میشه این عامه یعنی همگانی همه میان ببرند همه بیان بخورن از این شراب چرا از درون همه داره خودشو بیان میکنه هیچ یه نفر نیست که محروم از این برکت و نعمت خدایی باشه و این شراب و این هوشیاری که همین هوشیاری شکرستان اهده و این طرب ابدی از درون هر کسی میخواد خودش رو بیان کنه و باید از درون هر کسی فرد به فرد بیان بشه یعنی فرد به فرد هر کسی خودش بر اساس خودش باید به هوشیاری حضور برسه نه که بخواد تقلید کنه از این و اون یا دنبال انسانهای دیگه باشه که به او کمک کنند یا به او معنویت بدن یا چیز بهش یاد بدن وقتی تو اینو داری در درون خودت و روی اون نشستی روی گنج حضور خودت و این عامه ما چرا باید جدای این اون بشیم جام طرب عام شده عقل و سرانجام شده شده یعنی رفته عقل اون عقل مندار و سرانجام سرانجام یعنی آینده نگری با حس وجود در آن دقت کنیم در اینجا تفاوت ظریفی وجود داره سرانجام یعنی آینده چیزی که در آینده میخواد اتفاق بیفته دیگه برای من معتبر نیست این معنیش این نیست که ما هدف نداشته باشیم در زندگی خلاقیت نداشته باشیم یا مثلا نخواهیم پول در بیاریم نخواهیم نمیدونم مسئولیت های اجتماعی یا شخصی یا مادی یا اداری قبول کنیم این معنی رو نمیده 
معنیش اینه که بزم دائما در این لحظه است مهمونی در این لحظه است و شما هم باید این شادی ابدی رو در خودتون این لحظه که همیشه این لحظه است حس کنید هر کاری میکنید باید از پایگاه این شادی این اشرت این خلاقیت این خرد انجام بدید پس عقل و سر انجام شده یعنی شما اینجا نمیشینید بگین که من منتظر میشم یه سال دیگه وقتی مدرکمو گرفتم شروع میکنم به زندگی کردم یا پولدار شدم خونه خریدم ماشین خوب خریدم بچه‌هام بزرگ شدن شروع میکنم به زندگی کردن سرانجام شده یعنی سرانجامی وجود نداره وقتی زندگی دائما در این لحظه اتفاق میفته و شما هم باید متمرکز و برقرار در این لحظه باشید سرانجام فقط یک اتفاقی که خواهد افتاد شما یه دیپلم میخواید بگیرید این یه اتفاقی است که خواهد افتاد برای شما در اون موقع از نظر مادی از نظر وضعیت های زندگی قادر به انجام کارهایی خواهیم بود یا اعتباری پیدا خواهی کرد از نظر مادی که الان نداری ولی در اون زندگی نیست ولی معنیش همه نیست که شما سرانجام اصلا به اندازه دور بشنی گوشهی بگی که حالا که اینطوریه من اصلا نه کار میکنم نه درس میکنم نه خلاقیت دارم همین گوشه میشینم چون به من گفتن که عقل و سرانجام شده یک تفاوت های ظریفی در این قضیه هست که من ذهنی میتونه از اینا سو استفاده کنه ولی شما به عنوان انسان باید اجازه بدین که این جوهر خداییتون در جهان مادی اثر بذاره باید یه چیزی خلق کنید شما یه کاری بکنید یه مسئولیتی بپذیرید و ولی اون سرانجامی که ما به غلط فکر میکنیم توش زندگی هست و ما منتظرش هستیم اون سرانجام رفته برای اینکه اونجور سرانجام و اونجور زندگی در من ذهنیه در هوشیاری مندار ذهنیه در هوشیاری ذهنی هم نیست ذهن ساده خیلی چیز خوبیه در هوشیاری مندار ذهنی است که با آینده هم هویت شده و از اونم میترسه اگر دقت کنید کسایی که من دارن از آینده میترسه میگن چی میشه حالا که بزم تو در این لحظه هست آینده هرچی میخواد بشه چه فرق میکنه حالا کم باشه یا زیاد باشه وقتی مهمانی خدایی در این لحظه هست مهمانی زندگی در این لحظه برای تو فراهمه فرقی نداره شما کوششتو میکنی ولی حس وجود در اون چیزی که در آینده میخواد اتفاق بیفته نمیذاری اگر این کارو بکنی ترس بر وجودت مستوری میشه و فورا از مهمانی میاندازنت بیرون ترس داشته باشی نمیتونی در مهمانی پادشاه جهان شرکت کنی پس میگه از کف حق جامبری به که سر انجام بری در این لحظه از کف خدا توش شراب بنوشی زندگی بگیری این زندگی که 
خدا داره ارزانی میکنه که تو زندگی کنی که تلف میکنی اگر از این کیفیت بهره ببری این لحظه بهتر از اینه که وایسی ببینم حالا چه اتفاق میخواد بیفته شاید اون به من زندگی بده سرز خرد تافتم عقل دیگر یافتم عقل جهان یک سری و عقل نهانی دو سری راهب آفاق شدم با همگان آق شدم از همگان می ببرم تا چوتا از من نبوری پس من سر از عقل مندار تافتم سر باز زدم سر من ذهن من خرد من اون عقل رو دیگه قبول نداره کدوم عقل و عقل مندار ذهنی رو حالا دیگه میگه یه عقل دیگه یافتم اون عقل چیه؟ اون عقل دو سریه عقل جهان است که شما فقط با فکرهاتون یا با ذهنتون یا با چیزهای بیرونی از طریق ذهنتون هم هویت شده اید فقط هوشیاری مادی دارید یعنی یک چنین شخصی این لحظه راجع به یه چیز مادی فکر میکنه از این که خلاص میشه به یه چیز مادی دیگه فکر میکنه و این فکر مسلسل ادامه داره و هر لحظه به یه چیز مادی فکر میکنه و در کنترل و به اصطلاح مورد قلبه یک همچو تسلسلی یک سریه فقط هوشیاری جسمی مادی ولی عقل نهانی هم هوشیاری مادی هم هوشیاری حضوری شما هم زنده به سکون هستید این لحظه زنده به هوشیاری حضور هستین هم هوشیاری ذهنی مادی دارید برای همین میگه که یه عقل دیگه یافتم که هم از وضعیت های زندگی خبر دارم هم از عقل نهان خودم منبع لایزال زندگی و خرد درون خودم از هر دو مطلعم عقل جهان یک سری و عقل نهانی دو سری حالا این باعث شده من چی بشم؟ باعث شده من راهب افق ها بشم افق وقتی نگاه میکنی مرز آسمان زمین افقی که یه چیزی میخواد طلوع بکنه راهب آفاق یعنی انسان هوشیار به حضور برای هر لحظه و یا این لحظه یه چیزی متولد میشه ازش یه چیز بکر راهب آفاق شدم یعنی دیرنشین و پارسای راهب یعنی پارسا یعنی من یه انسانی شدم که رفتم وایستادم تو افق و میخوام ببینم که چی داره طلوع میکنه از من الان راهب آفاق شدم با همگان آق شدم همگان یه مفهومه اگر شما انسانها رو جدا جدا میبینید به دلیل اینکه هوشیاری حضور ندارین اون 
طلبستان عبد و شکرستان احد و حس نمیکنین همگان دارید با این دوستم با این دشمنم با این رفیقم ولی در این شکرستان احد همگان نداریم با همگان آق شدم آق شدن آق کردن یا آق شدن یعنی جدا شدن و جدا کردن آق مثلا پدر و مادر بچه نافرمان از خودشون جدا میکنن اینو میگن آق کردن پس من این مفهوم ذهنی همگان رو از خودم جدا کردم حواستم کجاست؟ حواستم اینه که من هوشیاری دوسری دارم یا نه حواستم به جهان مادی فقط نیست حواستم به این نیست که خب این لحظه ببینم خب از این چقدر در میارم لحظه بعد از این چقدر در میارم اون چقدر فایده برای من داره این چقدر فایده برای من داره اون چقدر سود به من میرسونه کجا من ضرر میکنم با این ملاقات میکنم خب به صورت کاریکاتوری میبینم که میخوام ببینم که این چقدر سود به من میرسونه چه ضرری میرسونه این مفاهیم رو گذاشتم کنار با همگان آق شدم حالا از این مفاهیم که انسان ها رو به صورت مفهوم در آوردم و گفتم همگان هستن میبرم من از همگان بریدم این معنیش نیست که رفتم نشستم به گوشه خونه از همه بدم میاد نه بلکه من راهب آفاق هستم من زنده به عشق هستم ما با همه یکی هستیم این یکتایی رو حس میکنم بنابراین خودم رو در همگان میبینم از مفهوم همه و یکی یکی جدا شدم خیلی مهمه که آیا ببینیم ما یک همچو تصمیمی در زندگی گرفتیم که من بر اساس احترام به خودم ارزش به خودم فردیت خودم میخوام روی خودم کار کنم و این اجازه رو به خودم برم که این گنج و حضور از من طلوع کنه و خرد و به این جهان بیارم میخوام این اجازه رو بدم در این صورت دنبالی نیستم که این چی میگه من بدم اومد اون چی میگه من خوشم اومد این منو تایید کرد اون یکی نکرد من همه حواسم به خودمه و طلوع این آفریدگاری و محصول اون و هم هم که وقتی آفریدگاری کردم فورا زیر و زبر میشم وقتی آفریده شد تمام شد دیگه دوباره حواسم به اینه که آیا راهب آفاق هستم شما از خودتون بپرسید ببینید که من این پارسایی هستم که تو افق نشستم و میخوام اجازه بدم این هوشیاری حضور از طریق من بیافرینه از خودتون بپرسید با غمت آموختم چشم ز خود دوختم در جزتو چون نگرد آنکه تو در وی نگری داد دهی عشق مرا و از در انصاف درا چون ابدا آن تو هم نی قنقم رهگذاری قنق یعنی مهمان و لغت ترکیه از کجا یاد گرفته اینو مولانا میگه من از غم تو یاد گرفتم 
غم تو اینکه من مقصودم این باشه که همش این هوشیاری حضور از من یا تشعشع عشقی بکنه یا چیزی بیافرینه این به من یه آموزشی داده آموزشش این بوده که من وقتی دور از این حالت بودم دیدم قصه به من مستولی میشه وقتی در حضور نیستم زنده به گنج حضور نیستم میبینم که هویت شدن با جهان مادی به من قصه میده به من درد میده ترس میده وقتی میشم زنده به حضور میبینم این قصه از بین رفت شادی اومد خب این یه آموزشه با غمت آموختم بس چی آموختم که چشم ما از خود و خود داشتن و من درست کردن و اینکه برم تو ذهنم اجازه بدم فکرهای من همه این هوشیاری حضور رو ببلعه و من درست بشه اونجا دیگه این کارو نمیکنم و چشم ما از خود که یک مفهومه دوختم بستم چشممون بهش نمیخوام دیگه بره میگه در غیر از تو چجوری نگاه میکنه اون کسی که تو به او نگاه بکنی در جز تو چون نگرد آنچه تو در وی نگری من دارم به تو نگاه میکنم مگه میشه که این آموزش ها رو دیده باشی یکی از غم تو یاد گرفته باشی که چشم از من بدوزه وقتی هم دوخت و این شادی ابدی رو این شیرینی حس یکتایی رو حس کنه و زنده بشه به اون و چشمشو از این برداره و چشمشو دوباره بکنه به جهان مادی به اون چیزهای خوش که اصلا توش روح نیست جسم نیست بره دوباره به اون مفاهیم قاطی بشه میشم تو چیزی و حالا که ما اینو میدونیم نه میفهمیم میدونیم تا حدودی حالا عشق به ما باید داد بده داد دهی عشق مرا و از در انصاف درا چون ابدا آن تو هم نی قنقم ره گذری پس من مهمان تو نیستم من تا ابد مال تو هستم آن تو هستم من محل بروز تو هستم من اصلا تو هستم از طریق منه که تو خودتو بیان میکنی به عشق میگه پس به من انصاف بده من هم در خدمت تو هستم من خدمت گذار تو هستم من همین ابزار تو هستم راستم هست ما ابزار عشق عشق از طریق ما بیان میشه دادهی عشق مرا از در انصاف درا چون ابدا آن تو هم می قنقم ره گذاری ره گذاری نیستم موقتی نیستم و الان میگه که من شبیه آسمان هستم هم ساکنه هم زیر و زبر من به تو مانم فلکا ساکنم و زیر و زبر زانک مقیمی به نظر روز و شبن در سفری ناظر آنی که تو را دارد منظور جهان حاضر آنی که از او در سفر و در حضری پس من شبیه آسمان 
و محتویاتش هستم محتویاتش در حال زیر و رو کردن و شدنه محتویات آسمان تمام اجرام سماوی دارن لحظه به لحظه تغییر میکنند ولی آسمان ساکنه میگه من شبیه آسمان هستم فلک هستم برای اینکه هم ساکنم پس ما هم ساکنیم هم باید حس سکون بکنیم و مستقر رو ریشهدار در اون هستیم هم اون چیزی که میآفرینیم زیر و زبر میشه در این لحظه هر چیزی که شما اون میشید باید اجازه بدیم بمیره در اون لحظه در این لحظه هر چه شما میشید همین لحظه زیر و زبر میشید زیر و رو میشید ولی حس وجود رو بر اساس سکون میکنید آسمان هم ستاره هاش نمیشه پس من شبیه تو هستم میگه ای فلک هم ساکنم هم زیر و رو برای تو ظاهرا ساکنی ولی عملا روز و شب داری تغییر میکنی داری سفر میکنی و در اینجا رو به آسمان که رمز زندگی رمز خداست رمز عشق میگه چه کسی از این محبت برخورداره چه کسی هم سکون داره و هم زیر و زبره کسی که تو ناظر او هستی ناظر اون هستی یعنی تویی که از طریق اون نگاه میکنی و اون اصلاح وجود جدا و فردی ذهنی خودش از دست داده اون توست تو اون هستی و بنابراین تو ناظر اون هستی ناظر آن کسی هستی که تمام منظورش از جهان تو هستی ناظر آنی که تو را دارد منظور جهان حاضر آنی حاضر کسی هستی که از طریق او تو داری حضور خودتو حس میکنی یعنی در حضری و هم در سفری پس اگر ما خودمونو به وضعی در بیاریم که زندگی از طریق ما حضورش حس کنه و تغییرش حس کنه در این صورت زندگی حاضر ماست ما هم حاضر اون هستیم و ما زنده به جنج حضور هستیم در این قسمت بقیه قصه اعتماد کردن هاروت و ماروت بر اسمت خیش و امیری اهل دنیا خواستن و در فتنه افتادن آنها رو به اصطلاح براتون میخونم این قصه از سطر 3344 از دفتر اول مصنوی شروع میشه یادآوری کنم که تفسیر مصنوی به قلم استاد کریم زمانی برای مطالعه مصنوی بسیار بسیار مفیده اگر شما بخواید این قصه ها رو به تفصیل بخونید اون سری کتاب به شما بسیار بسیار کمک خواهد کرد ایادتون باشه 
هاروت و ماروت دو فرشته بودند که میخواستند بیان روی زمین و زمین رو آبادان کنند فقط یه اشکال داشتند اشکالشون این بود که بر پاکی خودشون و نابی خودشون بسیار اعتماد داشتند بنابراین تلویحاً خدا بهشون میگه که شما به این صورت به زمین نرید به چه صورتی که اعتماد به نابی و خلوص خودتون داشته باشید به اسمت خودتون ولی اونا قبول نکردن و همین تیتر نشون میده که هوشاری حضور و فرشتگی ما انسان ها وقتی ما بهش متکی میشیم و باش هم هویت میشیم ایجاد من میکنه و بنابراین این دو تا فرشته هم وقتی به زمین رسیدند من درست کرده بودند منشون بر اساس چی بود بر اساس نابی و خلوص خلوصشون و میگفتن ما فرشته هستیم ما هر کار زمینی میتونیم بکنیم و آلوده نمیشیم از همین تمثیل شما استفاده کنید و نگاه کنید ببینید که با چه توانایی با چه خصوصیتی از خودتون شما هم هویت هستید و اگر هستید بزرگترین ضبطتون همینه مثلا فرض کنید یک موسیقیدان مثلا یک ویولون زن بزرگترین تواناییش ویولون زنیشه و شاید بهترین ویولون زن جهانه وقتی میدونه بهترین ویولون زن جهانه و ویولون میزنه و همه تایید میکنن که تو بهترم ویولون زن جهان هستی و میاد میشینه و میگه من دارم میزنم در حالی که وقتی ویولون میزنه اگه بهترینه در اون سطح میزنه این هوشیاری زندگی است که از طریق دستان اون این ویولون میزنه ولی وقتی میشینه ذهنش قبول میکنه که خودش میزنه بر اساس اون توانایی من درست میکنه شما ببینید که به چه توانایی و به چه خصوصیتی از خودتون میبالید و باش هم هویتید اگر هستید بزرگترین ضعفتون همینه و از اون نقطه شما آسیب خواهید دید حالا ممکنه در یه رشته خاصی استاد هستید بعضی ها ممکنه به معنویتشون افتخار میکنند به مذهبی بودنشون به دانشمند بودنشون به هر چیزی که باش هم هویتید بزرگترین توهم ما و بزرگترین چیزی که ما بهش چسبیدیم یا او به ما چسبیده 
همینه و از اون کانال ما نابود خواهیم شد پس بنابراین به موقع باید متوجه بشیم و خودمون رو از اون منی که بر اساس اون درست کردیم جدا بکنیم هاروت و ماروت هم در واقع به اسمتشون به نابیشون به پاکیشون اطمینان داشتن اعتماد داشتند و باش هم هویت شده بودند بنابراین وقتی زمین رسیدند اینا من داشتند منشون بر اساس پاکی بود میگفتن ما فرشته ایم و هیچ خطر آلودگی ما رو تهدید نمیکنه پس ما هم شبیه این هاروت و ماروت هستیم ما هم یک هوشیاری ناب هستیم که میتونیم آلوده بشیم معنیش نیست که به کارهای زمینی نباید به اصطلاح توجه بکنیم نباید اجازه بدیم هوشیاری ما رو جذب کنه نباید باش هم هویت بشیم بنابراین من یه دور دیگه اون قسمتی مربوط به این کاره میخونم سری ببینیم چه وقتی رسیدن چه وضعیتی داشتن اینا چون گناه و فسق خلقان جهان میشدی بر هر دو روشن آن زمان بعضی نسخه ها هست میشد از شباکه بر هر دو ایان دست خایدن گرفتندی ز خشم لیک ای به خود ندیدندی به چشم پس من داشتند وقتی رسیدن به زمین و من من ذهنی بوده من ذهنی عینک داشته وقتی از این عینک نگاه کردن منشون بر اساس نابی بود پاکی بود یک دفعه دیدن که مردم در روی زمین فسق و فجور میکنند و شروع کردن به خشمگین شدن یادمون باشه اگر ما من نداشته باشیم نمیتونیم خشمگین بشیم چون گناه و فسق خلقان جهان میشدی یا میشد از شباکه بر هر دو ایان شباکه یعنی از اون سوراخی که نگاه میکردن از, از فرد خشمشون دستشون رو گاز میگرفتن اما عیبشون رو به چشم نمیدیدن عیبشون چی بود؟ عیبشون این بود که با پاکی خودشون هم هویت شده بودن مثل بعضی از ما که غرور داریم بر اساس پاکی خودمون بعد مولانا توضیح میده خیش در آینه دیدان زشت مرد رو بگردانید از آن و خشم کرد خیشبین چون از کسی جرمی بدید آتشی در وی زدوزخ شد پدید همیت دین خاند و آن کبرا ننگرد در خیش نفس گبرا همیت دین را نشانی دیگر است که از آن آتش جهان اخسر است پس اینطوری میگه اینا را قبلا هم خوندیم به لحاظ همیتش من دوباره میخونم میگه انسان زشتی خودشو در آینه دید و خوشش نیمد خشمگین شد و کسی که خود بینه خیش بینه کی خیش بینه در واقع من ذهنی من ذهنی میخواد خودشو در جهان ببینه ولی یک دفعه وقتی خودشو در جهان میبینه در آینه جهان میبینه آینه جهان چیه اون به اصطلاح واکنش ها و عکس هایی که مردم به ما میدن در واقع آینه جهان ما خودمون رو درش میبینیم شما یک نگاه میکنیم میبینین که یک فسک و فجور میکنه کار بد میکنه و این توجه شما رو جذب میکنه به خودش و شروع میکنین به یه قطب درست کردن در خودتون در واقع اون قطب و اون 
قطبیت قطب دار شدن از اون جنس شدن در شما داره به وجود میاد به عبارت دیگه مولانا میخواد بگه که این قطب در اینها به وجود آمده بود که این فسخ فجور میدیدن قبول کردنش مشکله ولی شما هر عیبی در بیرون میبینید اون عیب در شما هست که میبینید اگر نبود نمیدیدید مولانا داره یه همچه مطلب بزرگ روانشناسی رو بیان میکنه پس میگه کسی که خودشو میبینه وقتی از کسی جرمی ببینه آتشی از جهنم در او پدید میاد این آتش چیه؟ آتش همین هیجانات منفیست که در ما به وجود میاد ترس، خشم و این شخص میگه که غیرت دین میگه اینو میگه به غیرت دین وادار میکنه منو که این واکنشو نشون بدم اینقدر عصبانی بشم و چون اسمشو غیرت دین میذاره غیرت دین و دینداری من باید دینمو حفظ کنم بنابراین خشمشو موجه جلوه میده نمیدونه که خشمش به خاطر منشه ننگرت در خیش نفس گبرا بعضی نسخه هست نفس کبریا پس بنابراین در خودش میگه نفس کافر رو نمیبینه نفس مندار رو نمیبینه بعد مولانا میگه که همیت دین غیرت دین یک نشان دیگه ای داره اون نشان چیه؟ نشان اینه که همیشه در گنج و حضور زنده باشی یعنی تو کوشش کنی که همیشه در اون فضای شکرستان احد بمونی و اگر در اون شکرستان احد بمونی و این شیرینی و این مستی و این شراب آگاه کننده و پر از خرد که از تو بیرون میاد جهان و آبادان خواهد کرد میگه که از آن آتش کدوم آتش از آتش اون عشق جهانی اخسر است جهانی سبز یعنی آبادان میشه پس جهان از تابش روشنایی عشق آبادان میشه نه خشم حاصل از من ما بر اساس غیرت دینی یا تعصب دینی خدا بهشون حالا یه چیزی گفت به اون دو تا فرشته یا از جمله ما میدونیم که به ما میگه مولانا هم این تمثیل رو برای ما میاره نه برای فرشته حقیقتا هم که تمثیل این اینطوری نبوده که دو تا فرشته بال زدن اومدن روی زمین و دوباره برگشتن رفتن یا حالا افتادن تو چاه مولانا این تمثیل رو میاره که ما ببینیم که چه بلایی سر ما اومده سر اصل ما گفت حقشان گر شما روشنگرید در سیه کاران مخفل منگرید یعنی خدا به اون دوتا فرشته گفت و به ما هم میگه الان چون در ما هم فرشتگی کار میکنه همون هوشیاری کار میکنه گوه اگر شما روشنگر هستید میخواین روشنایی رو در جهان پخش کنید بنابراین در سیه کاران غفلت زده منگرید منگرید یعنی چی؟ یعنی نذارید سیاه کاری و غفلت یکی تمرکز شما رو بدزده توجه شما رو کاملا بدزده شما هم هویت بشین با اون و اعتراض کنید و انتقاد کنید و خشمگین بشید تا اون قطب در شما به وجود میاد 
اگر شما من ندارید سیاهکاری و غفلت یکی چرا اجازه میدین که در اثر واکنش نشون دادن همون دیویت رو در شما به وجود بیاره همون قطب رو در شما ایجاد بکنه گفت حق شانگر شما روشنگرید در سیاهکاران مغفل من گرید که ما مینگریم دائما به سیاهکاری دیگران و دامن میزنیم و انتقاد میکنیم و جدل میکنیم و با این جدل این دیویت رو زنده نگه میداریم بعد میگه که اینا رو قبلا خوندم گفت اگر از اون هوشیاری در شما به وجود بیاد آسمان دیگه شما رو نمیپذیره یعنی آسمان نمیپذیره یعنی چی؟ یعنی از این شکرستان احد شما بیرون رانده میشین و نمیتونیم به اونجا برگردید برای اینکه این من شما بر اساس ستیزه با این لحظه و با این شکرستان احده که به وجود اومده اصلا من بر اساس ستیزه با این لحظه به وجود میاد گفت گر از آن معنی هم من بر شما من شما را بیش نبذیرت سما خدا دوباره حقشون بهشون گفت که اگر من از اون معنی در شما بذارم ایجاد بشه از این نوحشیاری آسمان شما رو نخواهد پذیرفت برای اینکه اون دو تا فرشته میگفتن ما میریم به کارهای زمین مشغول میشیم درگیر میشیم و هم هویت میشیم با بدی ها و اینا بعد دوباره شب که شد برمیگردیم با آسمان که همچی چیزی نیست اگر شما هم هویت بشید و این دیویت و این قطب در شما به وجود میاد اینطوری شما شروع کردید برای اینکه اومدن تا اومدن از این سوراخ ذهنشون که نگاه میکردن دیدن که مردم دارن فسق و فجور میکنن خشمگین شدن و از فرد خشم دستشون رو گاز میگیرن همون همین کارهایی که ما میکنیم پس کارهایی که ما میکنیم از طریق جدال ستیزه انتقاد ایرادگیری نمیدونم همه اونها آبادان کننده نیست بلکه زیاد کننده فسق و فجورم هست ادامه میده دوباره حالا به زبان خدا داره حرف میزنه مولانا اسمتی که من شما را در تن است آن ز عکس اسمت و حفظ من است آن ز من بینید نه از خود هین و هین تا نچربت بر شما دیوه لعین میگه که این پاکی که شما بر اساس اون من درست کردید که در تن شماست اون از انعکاس پاکی منه و منم دارم اینو ادامه میدم در شما و سبب بقای اون هستم و سبب حفظ اون هستم اونو از من ببینید نه از خود هوشیار باشیم به این نکته آن زمن بینید نه از خود هین و هین که تا دیو لعین به شما غلبه نکنه تا این قطب دیویت در شما به وجود نیاد پس بنابراین اگر شما پاک هستید نیایین چنان واکنش به کار بدی یکی انجام بدین که همون قطب در شما زاده بشه و این قطب بزرگ بشه و بر شما غلبه بکنه ادامه میده دوباره آنچنان که کاتب وحی رسول دید حکمت در خود و نور اصول خیش را هم صوت مرغان خدا میشمردان میشمرد آن بود سفیریتون صدا لحن مرغان را اگر واصف شوی 
بر مراد مرغ کی واقف شوی گر بیاموزی سفیر بلبلی تو چه دانی کوچه دارد با گلی ور بدانی باشدان هم از گمان چون ز لب جنبان گمانهای کران پس اینطوری میگه مثال میزنه میگه حضرت رسول یک کاتب داشت به حضرت رسول وحی میشد و کاتب مینوشت یه دفعه کاتب فکر کرد که منم میتونم این نور و این به اصطلاح حکمت و این دانایی در منم هست و میگه که تو خودت رو همسوت مرغان خدا میدونی و میشماری در حالی که در واقع این انعکاس ادای به اصطلاح آواز مرغان خداست به عبارت دیگه یه موقعی هست گنج و حضور هوشیاری و حضور خودشو از طریق تو بیان میکنه یه موقعی است نه تو فقط ذهن داری من داری فقط یه چیزهای معنوی میشنوی و اینها رو تکرار میکنی و این تکرار که از طریق ذهن شما میشه این ریشه نداره در تو از بیرون فقط میشنوی و داره مثال میزنه میگه که اگر یه نفر سیاد مثلا آواز مرغی رو در میاره که مرغ رو شکار بکنه آیا حقیقتا مرغ و این مرغیت رو میدونه و میدونه که این مرغ چه رابطه ای با طبیعت داره با گل داره بلبل مثال میزنه میگه اگر یه کسی ادای بلبل در بیاره صدای بلبل در بیاره میدونه این بلبل چه رابطه ای با گل داره پس کاتب وحیم اینطوری بود وحیو میشنید مینوشت میگفت که منم هستم منم این حکمت رو میدونم و داره به ما میگه که اگر ما با ذهنمون من درست کردیم و این به صورت کاریکاتور بیجان داره یه چیزهایی رو تکرار میکنه این از خودش ریشه نداره این رابطه با زندگی نداره زندگی شیرینیشو در وجود این شخص جاری نمیکنه این یه چیز مصنوعی بیجانه لحن مرغان را اگر واصف شوی بر مراد مرغ چه واقف شوی داره از ما سوال میکنه میگه اگر شما وصف آواز مرغان بکنی بتونی ادای مرغ در بیاری بر مقصود مرغ چه میتونی آگاهی پیدا بکنی اگر بیاموزی سفیر بلبلی اگر یاد بگیری آواز بلبلو از خود در بیاری تو میدونی که چه رابطه با گل داره اون و اگر بدونی هم از گمان زن از زن تصویر ذهنی خودته برای ما با تصویر ذهنی خودمون زندگی میکنیم دیگران را هم تصویر ذهنی میبینیم و در اینجا دو تا تصویر ذهنی به وجود بیاد تصویر ذهنی من ذهنی نمیشنوه بلکه حدس میزنه بر اساس دانسته های خودش و قصه بعدی قصه برای بیان این قصه در واقع به عیادت رفتن کره از یه بیمار 
و اینو در جلسات آینده برای شما خواهیم خوند با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان تا هفته بعد با شما خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه. برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید